1: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse. Dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Si son visage ou son nom ne vous sont peut-être pas familiers, vous connaissez sans doute la voix de ce comédien. Et pour cause, Kéliane Blanc est spécialisée dans le doublage et a prêté sa voix dans de nombreux films, séries, dessins animés ou encore jeux vidéo. A commencer par les aventures du plus célèbre sorcier du monde, Harry Potter. Avant de venir rencontrer ses fans au Héros Festival de Grenoble les 18 et 19 juin, il se livre sur le doublage et sur son parcours. Un reportage de Clément Grillet.
0: Alors, Kéliane Blanc, on le disait, vous êtes connu pour votre voix. Comment avez-vous débuté dans la comédie et plus spécifiquement dans le doublage
1: alors, euh, j'ai une, une histoire qui a été vraiment très particulière. Euh, C'est grâce à mon frère, au final. C'est mon frère qui faisait du théâtre dans la troupe de théâtre de ma ville, de, qui était la ville de Gany. Donc, c'était la troupe de quartier. Hein. Et, euh, et mon frère faisait du théâtre là-dedans. Et euh, il se trouve qu'un jour, il y a un studio de doublage qui euh, est venu chercher dans cette troupe de théâtre euh, des enfants. Parce qu'ils en avait marre que ce soit que des, des femmes qui, qui fassent des enfants hein, dans le doublage. Donc ils sont venus euh, dans la troupe de théâtre, ils ont fait essayer tous les enfants de la troupe. Et mon frère s'en est euh, très bien sorti. Et du coup, il a commencé le doublage comme ça. Moi, il faut savoir que j'ai toujours fait réviser tous les rôles euh, à, à mon frère au théâtre. donc C'est-à-dire que je faisais tous les rôles de la pièce pour que lui puisse réaliser euh, son personnage. Et euh, quand euh, mon frère a, a mué, euh, vu que moi je le suivais partout et que je savais jouer la comédie, en fait, ils m'ont fait essayer et je m'en sortais plutôt très bien aussi. J'ai commencé le doublage en, en remplaçant mon frère sur, euh, <rire> parce que lui avait mué et il pouvait plus faire les rôles d'enfant.
0: Le doublage, c'est pas simplement du karaoké, ça nécessite toute une technique. Cette technique, elle n'était pas trop difficile à appréhender pour un, un enfant de votre âge
1: bah, Il faut savoir déjà, on savait jouer la comédie avec mon frère, donc moi je, je savais aussi jouer la comédie. Et la technique du doublage, en fait, on a eu la chance justement de commencer très jeune. Et j'ai tendance à dire que c'est un peu comme un instrument de musique. Quand on commence très jeune, au final, bah, on se rend pas compte de la difficulté. On, on fonce et euh, et tout nous paraît plus facile. Quand on est enfant, on a vraiment, euh, on absorbe tout, on apprend beaucoup plus vite. Et donc, euh, et donc, on a. J'ai eu cette chance-là, euh, du coup, voilà, de, de commencer très jeune. Et du coup, c'était naturel au final. Et mon premier film au cinéma, c'était Salmong, un film avec Bruce Willis. Un film Disney euh, où je faisais le rôle bah, de, enfin, Bruce Willis jeune en fait. il se rencontre alors qu'il euh, quand, quand il est jeune.
0: Alors c'est en 2001 que sort le premier volet de la saga Harry Potter au cinéma, Harry Potter à l'école des sorciers. Vous y doublez en français le rôle titre Harry Potter incarné à l'écran par Daniel Radcliffe. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur un, un projet d'une telle envergure
1: Comme je disais, ça faisait deux ans à peu près que j'étais dans le milieu du doublage et du coup, bah, bah forcément, euh, forcément, euh, mon nom circulait dans 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 le milieu quoi au final <rire> donc en fait moi j'ai rien demandé on m'a appelé on m'a appelé et euh, pour me dire est-ce que ça est te dirait de de faire euh, un essai sur euh, un film qui va sortir là voilà, c'est un, un film avec des enfants on m'a rien dit euh, du projet et quand je suis arrivé sur le sur les essais sur le casting bah, là j'ai j'ai découvert que c'était Harry Potter alors je connaissais pas bien j'avoue que je connaissais pas du tout euh, même enfin euh, je connaissais deux noms mais euh, de très très loin. On m'a demandé euh, sur qui euh, je voudrais faire des essais, <rire> sur euh, Ron ou sur Harry. Bon, j'ai évidemment dit Harry, <rire> évidemment. Et, euh, et donc j'ai fait les essais euh, sur Harry, mais j'ai aussi fait les essais sur Ron. Finalement, j'ai fait les deux. Et, euh, et, et après, j'ai lu les livres. J'ai lu les livres euh, après avoir passé le casting, avant de savoir que j'étais choisi. Euh, quand j'ai découvert l'univers, j'ai fait mais je veux absolument faire partie de l'aventure. Ça a l'air vraiment trop bien. Et, et, et trois semaines à peu près plus tard, on appelle pour dire que c'est moi qui ferai Harry Potter.
0: Et est-ce que lors du, du doublage d'un film comme Harry Potter, on, on sent que ça va devenir une, une saga culte pour des générations de spectateurs
1: Non, pas du tout, pas du tout. Surtout que nous, on nous avait annoncé qu'il y aurait trois films à la base. On nous a dit oui, on part sur trois films et puis après on verra. Euh, Harry Potter, ça n'avait pas du tout la... La comment dire la popularité que ça a aujourd'hui aussi. Hein. C'était euh, ça commençait à arriver en France quand le film est sorti. Euh, il y avait que trois livres de sortie ou quatre, trois ou quatre livres de sortie, je crois. Euh, donc euh, donc c'était pas encore euh, le, voilà, il y avait pas encore les Potterheads, il y avait pas encore sais, tout 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 ce, cet, cet engouement là. Pour Harry Potter, Donc, on se rend des de rien du tout.
0: <rire> est-ce qu'en studio, euh, lors du doublage, vous avez une certaine liberté pour euh, modifier les textes ou est-ce que vous devez au contraire rester très fidèle à, à ce qui a été écrit
1: ouais, Dans les films comme ça, de toute façon, on, on respecte euh, au maximum euh, le, le travail des auteurs qui a été fait avant de, voilà, pour, pour euh, écrire le texte. Donc on a, non, Sur les films comme ça, on a quand même très peu de liberté. On en a un petit peu. Si jamais il y a des choses qui, qui nous sonnent plus naturelles, et ouais, on peut proposer, et après c'est validé ou pas. Mais, euh, mais en règle fait, générale, quand même on respecte un maximum ce qui a été fait par les auteurs à la base.
0: Alors la saga Harry Potter, ça représente 8 films qui sont sortis en 10 ans, entre 2001 et 2011. Pendant cette période, est-ce que la, la technique du doublage a évolué pour vous en tant que comédien
1: Ah ouais, carrément, carrément. Euh, au début, euh, en fait, on avait des, ce qu'on appelait des bobines. Euh, donc c'est à dire que rien n'était en numérique c'était vraiment on travaillait sur euh, les bobines de cinéma à l'ancienne où il fallait les monter dans la dans la cabine et donc c'était des bobines que de 20 minutes et euh, pour arriver euh, déjà du début euh, à, du début de la bobine à la fin de la bobine bah ça prenait presque enfin un peu moins de 10 minutes pour euh, aller d'un bout à l'autre donc en fait euh, c'était vraiment euh, et, enfin voilà, quand moi j'ai commencé le, le doublage c'était vraiment ces, ces technologies là et après est arrivé le numérique petit à petit où là on passe de la scène une à la scène finale en un quart de seconde et mine de rien ça change vachement sur sur le, le rythme le rythme dans le pour lequel on, on travaille parce que parce qu'avant on avait des pauses on était posé bon, entre une boucle à l'autre des fois il fallait attendre ouais, euh, s'il fallait changer de bobine, on pouvait attendre 25 minutes avant de, de faire la nouvelle boucle. Et donc, euh, donc on avait des pauses, donc on pouvait discuter. Nous, étant enfants, euh, on faisait beaucoup de bêtises. <rire> donc voilà, maintenant, ce serait beaucoup moins le cas, parce que c'est instantané, en fait, de passer d'une scène à l'autre.
0: Ça représente combien de temps de doubler un, un film comme Harry Potter de plus de deux heures
1: euh, alors, il faut savoir qu'on avait beaucoup de temps pour le doubler, et donc euh, pour Harry Potter, c'est deux semaines. Voilà ce dans le doublage. Et non, moi je, je sais que j'ai passé deux semaines dans les studios parce que je le demandais aussi. Moi j'ai toujours demandé sur Harry Potter à être, enfin, toujours, non, pas sur les trois premiers peut-être, mais après, à être présent tous les jours de, de studio euh, pour pouvoir doubler avec les comédiens avec qui je faisais les scènes. Donc, euh, je dis n'importe quoi, mais lundi, mardi avec Dumbledore, euh, mercredi, jeudi avec Ron, etc. Et donc, euh, moi, j'étais là deux semaines. Et en fait, deux semaines, c'est énorme. Le dernier film que j'ai fait, euh, qui était Escape from Pretoria, euh, j'ai mis Un jour et demi pour doubler. Alors que c'est le rôle principal aussi.
0: Sur le doublage de certains films, de gros projets, les comédiens n'ont pas toujours accès à la totalité des images pour, euh, pour doubler les, les comédiens originaux, euh, dans le but d'éviter le piratage. Est-ce que ça a été le cas sur les films de la saga Harry Potter
1: oui, oui, oui. Enfin, ça, ça n'a pas été euh, des images complètement euh, cachées, mais euh, c'était quand même des images floues, euh, des images en noir et blanc, avec euh, le logo Warner euh, en plein milieu, euh, dans la qualité très médiocre, avec les, les effets spéciaux euh, pas encore finis. Donc, euh, donc, ouais, on n'avait pas une, une, une belle copie. La chance qu'on a eue, c'est qu'il n'est pas, il est pas caché comme comme certains films où il y a juste la bouche qui ressort. Nous, on avait quand même l'image à peu près dans son entièreté. Donc, euh, donc, on savait à peu près où on était, à, qui parlait à qui, à quelle distance. Ça, ça va. C'était pas le maximum de de la censure pour qu'on puisse qu'on puisse travailler quand même correctement.
0: Alors depuis, vous êtes devenu la voix récurrente de Daniel Radcliffe. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait de façon automatique lorsqu'il sort un film, vous êtes assuré d'être sa voix française
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, Il y a, y a pas mal de films où c'est pas moi qui l'ai doublé, euh, Daniel Radcliffe, malheureusement. Euh, J'explique pas pourquoi. Je sais pas trop pourquoi, euh, étant donné que, voilà, euh, on m'appelle même pas sur des essais en général. Quand quand je fais pas un film de Daniel Radcliffe, j'ai même pas fait d'essai. Donc je sais pas. C'est euh, c'est des je sais pas, c'est des, des clients qui ne veulent pas que, que récupérer la voix d'Harry Potter. Ils essaient de changer peut-être un petit peu. Voilà. Mais je suis pas propriétaire de sa voix après. Hein. J'ai rien à dire, moi, de mon côté.
0: Avec le recul, est-ce que ce rôle d'Harry Potter, il vous a ouvert ou au contraire, est-ce qu'il vous a fermé des portes dans votre parcours de comédien
1: je pense, je, je pense que ça m'a plutôt freiné. En fait, le fait d'avoir la voix d'Harry Potter, euh, il y a... Il y a... Il y a des personnes qui ne voulaient pas avoir la voix d'Harry Potter sur leur projet ou quoi. Parce que qu'à euh, partir du moment où ça a vraiment explosé, euh, c'est vrai que le, le travail a plutôt euh, diminué. J'ai eu un peu moins d'appels euh, pour, pour du doublage. Donc, voilà, je, je fais le lien avec ça. Après, c'est moi qui fais le lien tout seul avec ça. Est-ce que c'est la vérité Ça ne le saura jamais. Et c'est comme les projets que j'ai jamais eus, euh, ils sont incantifiables en fait. <rire> On ne sait pas si les projets que j'aurais pu avoir si je n'avais pas fait Harry Potter. Après, comme je dis toujours, hein, quitte à choisir entre tous les projets que j'ai pas eu ou euh, Harry Potter, ben bah, je refais clairement Harry Potter en fait.
0: Depuis plusieurs années, on remarque qu'il y a une tendance à faire appel à des célébrités pour doubler des, des personnages de films, souvent dans les films d'animation. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène Est-ce que ça, ça vous fait perdre du travail, vous, en tant que comédien spécialisé dans le doublage
1: il y, a, il y a plusieurs façons de voir les choses. Euh, le fait est que euh, ça fait vendre et c'est de la com. Et d'ailleurs, le, le budget. Euh, d'un d'une star qui vient sur un projet, euh, n'est pas, pas dans le même budget que, que le budget des comédiens euh, lambda qui font du doublage. Euh, c'est parce que c'est vraiment différent. C'est de la com en fait de faire ça. Donc ça, je peux le comprendre. C'est cette faire de la com en mettant un nom un, un peu important pour vendre leur film. Ça, je peux, je peux l'entendre. Après, euh, qu prennent qui prennent n'importe qui, c'est là que ça me dérange. Euh, qui prennent des gens qui ne sont pas comédiens du tout, euh, c'est là que ça, ça me pose un peu de souci parce qu'après il y a des doublages, euh, quand on voit par exemple dans Nemo, euh, c'est Franck Dubosc euh, qui, fait, euh, qui fait le père, et euh, enfin qui fait le rôle principal au final, et il s'en sort extrêmement bien, parce qu'il est comédien, qu'il a compris le doublage, et que et qu'il s'est mis au service de, du film. A contrario, euh, quand on prend une star du foot pour <rire> pour euh, faire euh, un, un dessin animé, bah, là ça me pose plus de soucis, parce que c'est pas du tout son métier, et, euh, et, et puis ça s'entend en plus, ça sonne très chaud, donc <rire> c'est mon souci.
0: Alors, il y a quelques années, euh, Amazon avait diffusé sur sa plateforme de VOD des films doublés par un logiciel qui recréait des voix de synthèse. Est-ce que euh, ce dispositif, vous craignez qu'à terme, il puisse faire disparaître votre, votre métier
1: bah, Ça m'inquiète, euh, oui et non. Après, moi je me suis toujours dit que euh, de toute façon, si jamais euh, il n'y avait plus de doublage ou quoi, bah, je ferais autre chose. Euh, mais, mais surtout en fait si s'ils trouvent un logiciel qui arrive à à respecter euh, le le jeu du comédien original que ce soit à la perfection que ce soit donc du coup exactement la même timbre de voix et que tout soit respecté à la lettre euh, bah moi je dis pas encore oui c'est ce serait parfait euh, mais de là à ce qu'ils y arrivent j'ai quand même un gros doute et je suis même pas sûr qu'on qu'on connaisse ça de notre vivant <rire> au final une une bonne qualité de de jeu au final, grâce à l'ordinateur.
0: Alors depuis plus d'une de, dizaine d'années maintenant, il y a un véritable intérêt du public pour le doublage. On peut parler de, de phénomènes avec tous ces salons et toutes ces conventions qu on, qui ont lieu partout en France. Euh, on peut d'ailleurs préciser que vous serez à Grenoble le samedi 18 et le dimanche 19 juin à Alpexpo euh, pour rencontrer vos fans au héros Festival. Il y aura des, des séances de dédicaces, des, des conférences avec le public. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, ce phénomène qui se propage de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux
1: ah, justement, voilà. Euh, je pense que vous avez tout dit parce que euh, c'est grâce à Internet pour moi. Euh, c'est grâce. En fait, il y a deux choses. Il y a grâce à Internet et les réseaux sociaux où euh, tout va beaucoup plus vite et donc, euh, et donc au final, bah, le nom de, enfin, nos noms, le nom des comédiens euh, qui sont qui sommes en général dans l'ombre, bah ressortent et ressortent beaucoup plus facilement grâce aux réseaux sociaux. Et puis il y a un nouveau phénomène aussi. Euh, ça fait à peu près dix ans que ça, ça a vraiment commencé. Euh, qui sont les animés. Et les animés, au final, il euh, euh, y a eu un énorme succès en France, euh, là, dans les dix dernières années, avec énormément d'animés qui sont sortis. Et la culture euh, de la voix au Japon est, est complètement différente. Et en fait, les voix sont adulées. Ce sont vraiment des, des, des grandes stars au Japon. Euh, et, et je pense qu'avec les animés, euh, au final, y a la, la culture de la voix euh, est arrivée avec. Et donc, euh, cette reconnaissance et, et cet, cet intérêt pour les voix est arrivé avec, euh, avec les animés. Pour moi, je, je, je fais ce lien-là.
0: Et malgré tout ça, paradoxalement, on, on constate que, alors qu'on peut accéder de plus en plus facilement aux versions originales, il y a de plus en plus de gens qui ont tendance à être très critiques vis-à-vis -vis des versions françaises. Qu'est-ce que vous répondriez à ces détracteurs des, des VF pour les convaincre que finalement, c'est peut-être pas si mal
1: En fait, je, 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 je peux totalement les comprendre, c'est ça en fait le doublage, ce ne sera jamais aussi bien qu'une œuvre originale. Ça, c'est impossible de faire aussi bien que quelqu'un qui, 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 qui a fait le film, au final. Euh, donc, je comprends qu'on qu trouve ça moins bien. Euh, après, euh, sur les dessins animés ou les choses comme ça, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, la culture française euh, fait qu'on est tellement mauvais en langue que euh, la VF a toujours existé. Euh, voilà, Le doublage a toujours existé en France. Et, et, et ce qui fait qu'on est les meilleurs du monde, clairement. Euh, en France, euh, au niveau du doublage, on est les meilleurs du monde euh, en termes de comédiens, en termes de, de, de jeu et de technique. Euh, ce qui fait que dans les dessins animés, en fait, la, la, la qualité, elle est, elle est parfaite, au final. Parce que c'est de la création, parce qu'on parce qu peut, on peut complètement créer, on peut, on peut faire des, des, des choses incroyables euh, en dessin animé et, et dans le doublage. Euh, après oui dans un film ce sera moins bien c'est clair ce sera moins bien que la, la version originale euh, je suis d'accord avec ça euh, nous euh, en tant que comédien on essaie de tendre au maximum euh, à la version originale de se rapprocher notre métier c'est ça c'est de se rapprocher au maximum euh, de la version originale euh, après, euh, après est-ce que c'est moins bien est-ce que c'est mieux enfin oui c'est comme je dis c'est forcément moins bien euh, mais ça permet, euh, ça permet à, à, à beaucoup de gens de, de, de suivre des films euh, alors qu'en version originale ça peut être compliqué de, de, de lire en même temps que, que de suivre l'image on, on perd beaucoup d'images voilà, de, de profiter totalement du film euh, et, et d'oublier de ne pas avoir cette lecture euh, en bas d'image donc, euh, donc voilà je, je comprends les détracteurs mais en même temps euh, on est clairement les meilleurs du monde et ça se ressent totalement sur, sur les dessins animés
0: et merci Kéliane Blanc et puis on rappelle qu'on vous retrouvera donc au Héro Festival de Grenoble le samedi 18 et le dimanche 19 juin ce sera à Alpes Expo pour rencontrer vos fans est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le programme
1: c'est ça, c'est ça je vais, je vais être sur scène pour répondre à, aux, aux questions et, et souvent on fait des questions-réponses avec le public et puis après c'est une séance de dédicace plusieurs fois dans la journée pour, pour être au contact des fans avec grand plaisir